0: Ok, ya estamos acá al aire eh, Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo episodio del Mago Está Despierto eh, Se lo está viendo YouTube, que súper bien También es muy probable que lo estés escuchando en Spotify, en Apple Podcast Y recuerda ahí suscribirte, mantenerte atento a todas las nuevas actualizaciones de contenido Que estamos haciendo de forma periódica, bien eh, improvisando en estos tiempos Tratando de generar eh, reuniones eh, pero no, todo el mundo está ocupado, todo el mundo está haciendo muchas cosas entonces hay que esperar bastante, todas las personas están activas en este momento yo no sé qué tan fuerzas oscuras estos astros nos pueden estar mostrando pero al menos estamos tratando de salir a flote y de eso y más, vamos a conversar hoy un día de eclipse, 19 de noviembre junto a uno de los astrólogos quizás según los que saben de astrología, porque yo, yo soy un comentador Ah, un curioso que anda comentando cosas por ahí. Pero según los que saben de astrología, siempre que se habla de astrología y específicamente astrología mundial, que también le dicen de una manera más, más cool, astromundial, eh, siempre hablan de, del invitado del día de hoy. Con ustedes, Vicente Casania. ¿Estás ahí?
1: Hola, Jorge. Estoy aquí. Un placer. Así que ya estamos, ya podemos arrancar y comentar lo que quieras.
0: Sí, bueno, eh, realmente... Vicente, tú eres un astrólogo, ¿hace cuánto tiempo hace astrología? <risa> eso, eso,
1: es, hace, yo qué sé, era de tiempo de los dinosaurios, Jorge, cuando yo empecé la astrología. Yo soy profesional, astrólogo profesional desde 1981, o sea que hace ahora justo 40 años, este año, que soy profesional de la astrología. Pero, o sea, pero vamos, me introdujo... No, pero es que bueno, es bueno, es bueno para que... la gente. Empecé unos cuantos años, unos cuantos añitos antes, ¿eh?
0: 50 años, bueno, 45 entonces, quizás.
1: No, no, empecé bastante antes, pero, pero como profesional llevo desde 1981 eh, dando clases desde entonces, pasando consulta desde entonces. Empecé mis primeras conferencias en 1983 y mis primeros a escribir mis primeros artículos en revistas especializadas también. Y a partir de ahí, pues bueno, esto es un no parar y un continuo aprendizaje, porque al final yo creo que venimos aquí a este mundo para aprender todos y da igual los años que lleves, la astrología es un saber maravilloso, es fascinante, es la madre de toda la ciencia, de toda la religión y bueno, te explica qué es el ser humano, cuál es su particular conexión con el cosmos y te explica también el devenir de la humanidad, su historia, su cultura. ¿no? Entonces, la astrología verdaderamente es apasionante, tanto desde el punto de vista intelectual como espiritual, y esto es un no parar, no terminas. O sea, da igual, yo estoy ahora con más ilusión, si cabe, que cuando empecé de niño con 15 años, que es cuando conecté con la astrología verdaderamente, ¿no? a, a raíz de una crisis de fe. Yo, es, yo estaba en el instituto... Eh, aquí eran tiempos en los que gobernaba Franco, vivíamos en una dictadura en España Entonces casi todo era pecado, casi todo estaba prohibido, más o menos como ahora, vamos
0: Cada cierto tiempo, bueno, pero, pero Vicente, lo le diste en el clavo, ¿no? O sea, porque en el fondo, ¿qué es lo que dijiste? Estás contando algo que era y que ahora también es Entonces tú dices, bueno, parece que algo se repite entonces sí. de eso se trata un poco la astrología, ¿no? Eh, eh, están, está visualizando, me, que yo me imagino, no sé si serán ciclos eh, que se van repitiendo constantemente de movimientos de, de los astros, de, de la astrología, y estos ciclos siempre ven encargados de cierta, eh, en, en el, no sé, contexto de acuerdo a lo que simboliza cada astro, ¿no? Es esto básicamente, el simbolismo de los astros y cómo básicamente, influye este Básicamente
1: la astrología funciona por, por ciclos y por arquetipos, podríamos decir, ¿no? Entonces, efectivamente los ciclos son la clave de todo y por eso es tan importante la distancia que tienen los planetas al Sol, eh, porque cada planeta tiene un ciclo diferente y ese ciclo es fundamental para cómo funciona el planeta y para cómo actúa y qué tipo de arquetipo representa. Entonces... Al final, los planetas no solamente tienen cada uno un ciclo, sino que se van combinando, igual que el Sol y la Luna hacen una conjunción cada mes, una Luna nueva cada mes, o una Luna llena como la que hay hoy, pero hoy especial, porque es eclipse de Luna, ¿no? pero así como el sol y la luna se unen en conjunción o en oposición una vez al mes, pues con los otros astros ocurre lo mismo, van formando diferentes ciclos y a veces ciclos compuestos de dos, tres, cuatro planetas. Entonces, esto es lo que genera una serie de ciclos que son fundamentales, no solamente a nivel personal, individual, sino también a nivel global, a nivel mundial. Todo lo que pasa en el mundo está determinado por los astros y tiene, digamos, una clara asociación el movimiento de los astros y los ciclos astrales, sobre todo los ciclos de los planetas lentos, que es lo que se estudia básicamente en astromundial, eh, con lo que va pasando en el mundo y con los giros que van tomando las diferentes generaciones, etc. ¿no? Entonces, todos estos ciclos se van repitiendo periódicamente, unos con mayor frecuencia, otros menos, pues por ejemplo... Igual que el Sol y la Luna se unen una vez cada mes, hacen una conjunción cada mes, pues luego te encuentras ciclos como el Júpiter y Neptuno, como el que habrá el año que viene, que se unen una vez cada 13 años, o Saturno-Plutón, del que hablaremos supongo luego que aproximadamente cada 35 años hacen conjunción. En fin, y esto es lo que hace que vayan pasando cosas similares cada vez que ocurre una determinada conjunción, es decir el Astromundial lo que estudia es cómo se repiten los ciclos astrales y qué repeticiones históricas se van produciendo. De alguna manera, lo que dice el astro mundial es que, y además se puede comprobar perfectamente, es que la historia se repite y lo hace en función de los ritmos y ciclos de los astros. Esto es lo mismo que nos pasa a título personal, ¿no? En una carta astral se pueden ver también repeticiones. De ahí eso de que el hombre es el único animal que tropieza tres veces con la misma piedra. Habría que decir muchas más de tres, pero en fin.
0: <risa> qué, 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 qué gran análisis hace. Finalmente, claro, quizá ese mensaje de las tres veces con la, con la piedra representa estos tres ciclos que se te repiten. Pero bueno, siempre vamos. Eh, eh, pareciera ser que el universo está en una evolución. Pareciera ser que el universo lo que busca es la pronoia, ¿no? Como está la es paranoia, cuando vives pensando que va a pasar lo, pe lo peor, la pronoia vendría siendo sintiendo que hay fe y esperanza de que el universo va como quizás purificándolo, ¿no? Entre estos ciclos y entre estos ciclos, la realidad pareciera que, que empieza a purificarse, a mostrarse y volverse más auténtica.
1: Exacto. Al final, lo que ocurre es que los astros son maestros del universo y son unos maestros que nos sirven de guías, es decir, en realidad son aliados y el universo trata de comunicarse constantemente con nosotros por una razón muy simple, Jorge, es porque nosotros mismos somos astro encarnado en la tierra para vivir una experiencia transitoria hasta que volvamos a nuestra casa está ahí arriba es decir si nosotros somos pedacitos estelares para vivir una experiencia transitoria es normal que tengamos una comunicación especial con los astros con el cosmos y que el cosmos esté interactuando constantemente con nosotros seamos conscientes o no la diferencia es que si tú estudias astrología, eh, la astrología sirve para esto, para ser más consciente de quién eres, de cómo conectar mejor con los ritmos de los astros, cómo resolver mejor tus problemas, cómo descubrir tu potencial, cómo conectar con tu lado oscuro, asimilarlo, no para negarlo, sino para trabajar con él también, el lado oscuro y el lado de la luz, los dos son imprescindibles y necesarios, y entonces, cuando tú trabajas desde el conocimiento astrológico, lo que te da es una concienciación y una capacidad para entender qué te está pasando, hacia dónde encaminar tus pasos o entender y sanar incluso el pasado. Es decir, que los astros al final son amigos, los astros son maestros del universo que te guían a un nivel espiritual, a un nivel intelectual y hace falta entenderlos. Eso sí... La astrología es muy compleja, eh, lejos de lo que la astrología se maneja, de la manera que se maneja en redes y este tipo de, de banalización que hay de la astrología. La astrología es un saber muy profundo, muy amplio y además que nunca se acaba con él. Pero evidentemente los astros son unos auténticos maestros y todos, ¿eh? desde el primero hasta el último, desde el Sol hasta Plutón, todos te pasan unos mensajes absolutamente maravillosos y ahí es cuando hay que conocer no solamente sus ciclos, como tú bien decías antes, Jorge, sino también sus arquetipos, es decir, qué representa cada planeta, ¿no? Eh, el simbolismo. El fuego y eso. Así que eh, habría muchísimo que hablar de estas historias.
0: No, pero hay, hay que, o sea, está el universo completo para hablar de él. Imagínate, o sea, está todo conectado. Bueno. Eh, de alguna manera, para ir un poco conectando también lo que dices tú, la sensación de que finalmente está todo conectado, está en ese, en este, en este, casi en este poema de que somos polvo de estrellas, no de como que claro que está todo conectado, somos polvo de estrellas, y obviamente nosotros estamos acá y también estamos arriba y estamos en todos lados, pero también ya la ciencia también empieza a hablar de eso, y bueno, se empieza a entender de distintos lados el, esta frase, no es, todos somos una gran unidad. Sí. Eh, solamente por el simple hecho de que nada es al azar, o sea, yo al menos soy de esas personas ¿no? que considera que yo creo que vi de dos formas en este mundo todo es perfecto o todo es al azar y yo soy de los que cree que todo es perfecto así que todo tiene una razón de ser por lo tanto por eso empiezo a reflejarme en todas las cosas que yo pueda reflejarme ya sean los números que la otra vez conversaba un poco que no era lo tuyo pero sí también está la astrología y sí también quizás están los sueños y cualquier espejo del tarot que te empieza a reflejar a ti mismo y te empieza a mostrar que ahí estoy yo y hay una parte de mí eh, un poco para, poco para concluir también, no? ¿Qué te parece eso?
1: Bueno, a mí me parece que el saber, cada uno puede encontrarlo en miles de sitios. Es como la meditación, cada uno puede meditar de mil maneras diferentes. Unos necesitan estar en la posición del loto y om, y otros eh, pues moviéndose en bicicleta. no Para meditar hay miles de maneras. Entonces, para... no hay una sola verdad. Lo que no podemos es ser dogmáticos y creer que estamos en posesión de la verdad y la astrología es la madre de todos los saberes sí es un saber probablemente el más amplio del universo sí y para mí sin duda ahora bien la astrología tiene sus limitaciones también, y los astrólogos mucho más tenemos limitaciones, evidentemente, como seres humanos y además también nos podemos equivocar, pero eh, eh, cada uno tiene que usar el tipo de saber, si a alguien le gusta la numerología y eso le sirve, le es útil para mejorar su vida y mejorar su relación con los demás y contribuir al bien común, bendito sea la numerología, ¿no? es decir yo creo que lo fundamental, al final los seres humanos somos tan complejos, Jorge, que yo creo que lo fundamental es que tengamos la capacidad de conectar con aquello que nos hace bien y que podemos hacerlo bien, que de eso se trata, ¿no? O sea, a, a mí me encanta la astrología porque es una herramienta maravillosa para conocerme a mí mismo, para relacionarme mejor con los demás, pero sobre todo por, por ayudar a los demás, ¿no? Y esa es mi manera de contribuir a la sociedad, y a mí eso me parece fantástico, pero cada uno lo hará a su manera o, o con otro saber, con otras perspectivas. Yo, claro, eh, si tú me hablas de numerología, evidentemente yo me pondría a hablar de, de la numerología mística, de Pitágoras, no de la numerología que se hace hoy día, que no soy partidario, pero, pero sí que hay gente que eso le es útil también y le sirve, ¿no? Entonces yo no practicaría jamás pero la, la numerología que practicaba Pitágoras y que él ya heredó de los astrólogos babilonios y, y caldeos y asirios y demás, es una numerología mística basada en la astrología precisamente y que es una de las bases. La astrología tiene tres bases fundamentales que son la astronomía, la matemática y el mito y además en gran parte hijas las tres de la astrología y entonces hay que entenderlas como tal y en la parte de matemática la numerología es fundamental, pero el tipo de numerología que sirve para entender, por ejemplo, cómo funcionan los aspectos en astrología y cómo lo utilizaban los pitagóricos, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en ese charco porque no es el nuestro. Eh, y no, os... pero,
0: pero, pero, pero está bien, yo entiendo porque finalmente la cantidad de información que tú manejas de astrología es tan profunda que cualquier detalle que hablemos eh, tiene una profundidad gigante. Nos Entonces... podríamos ir
1: mucho por las ramas y hablar... No, pero está
0: bien. Yo voy entendiendo eso que habla y, esa... y eso que muy bonito que dijiste... ...que esta astrología pareciera ser más antiguo que, que, que lo más antiguo. Es más antiguo que lo más antiguo.
1: Sí, sí. Ten en cuenta que, mira, en torno al 3000 a.C. empieza a codificarse la astrología en tablillas de arcilla ya... ...con las primeras predicciones que si Venus está en tal sitio... ...la cosecha tal y la vida del rey será larga... ...y empiezan esas tablillas en arcilla en torno al 3000 Cristo con Sargón el Viejo. Pero mucho antes que eso. Es que ya hay los primeros zodiacos y los primeros calendarios ya están ahí desde hace decenas de miles de años. En torno al 30.000 Cristo. ya está el primer calendario lunar con observaciones para entender los movimientos de la luna porque al final, ¿cómo surge la astrología? Por observación, por empirismo, por necesidad de supervivencia del ser humano. Nuestros antepasados viven en las cavernas cazando y recolectando lo que pueden y se dan cuenta de que cuando el sol sale hace calor, hay vida y cuando se esconde es de noche y empiezan por ahí, empiezan a ver que el sol, la luna va marcando migraciones de las aves el poder pescar o no, el que salgan determinados frutos o no y este tipo de cosas se dan cuenta de que vienen determinadas por el movimiento de los astros, al final eso genera una necesidad de observar el cielo, de estudiarlo sistemáticamente durante miles y miles de años. Y de esa observación empírica y sistemática nace la astrología. Se descubre que Marte tiene relación con la sangre, con la guerra, Venus con el amor, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, la astrología es lo más antiguo. ¿Por qué? Porque el ser humano, eh, cuando vive en plan absolutamente cavernícola, lo primero que necesita es entender qué pasa en su entorno y cuáles son las leyes para sobrevivir en este mundo. Y, lo, y él no le da un botón y pasa el sol y se enciende la luz, ni le da un botón y, y caen las avellanas en ese mes, sino que viene determinado todo lo que pasa en su entorno por el movimiento de los astros. Claro, es normal que empiecen a, a deificar eh, y a crear los primeros cultos astrales pues evidentemente porque los adoran, porque ven que esto es lo que les trae la luz, les trae la vida, les trae las cosechas, les trae la abundancia, les trae la pesca, la caza, etcétera Todo en función de los astros. Entonces, al ser humano lo que necesita es adaptar, estudiar el cosmos para sobrevivir y crear calendarios, que es una de las herramientas creadas por la astrología, obviamente, para sobrevivir. Otra cosa ya es esto de los siglos y, y el año que empieza en enero y todo esto, que esto ya es, ya es muy artificial. ¿no? Pero, pero bueno, por ejemplo, lunes de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter y así, es decir, incluso los días de la semana, hoy día todavía tienen nombre de los astros. Eh, y así es como surge la astrología, por eso es el, el saber más antiguo, Jorge, y el que da lugar a... a
0: a todas las religiones, todas las religiones han mamado, han copiado, han tergiversado la
1: astrología. ¿Por qué crees tú
0: entonces que hay una gran cantidad de personas que critican la astrología? O, o, más, o más que critica la astrología, hay muchas personas muy como con de, la, de la ciencia actual no occidental, de esta que lleva ciento, 100 años, 200 años, de esa, de esta, de, que es una infancia, una infancia mínima de... O sea, esta nueva ciencia ¿no? que lleva tan poco en el universo y muchas personas como que bajo ese, bajo ese contexto ridiculizan la astrología, piensan que eh, es porque no se, para ti es porque no, es, no se entiende o porque son personas que no alcanzan a entenderlo o porque en realidad la astrología eh, perdió su, eh, su enfoque original y nadie ya lo logra comprender. ¿Qué crees que sucede ahí? Porque cuando yo te escucho hablar... Es tan lógico el respeto que hay que tenerle a los astros y al entendimiento que la humanidad ha tenido frente, a, frente al, al cielo y a los ciclos. Porque como bien dices tú, ¿cómo nos organizamos? ¿Cuándo sé cuándo hay que cosechar? ¿Cuándo sé que hay que viajar? ¿Cuándo sé que sube el mar? ¿Cuándo sé que pasa esto? Entonces empiezan a observar qué ocurre y lo empiezan a organizar y se empiezan casi por modo de sobrevivencia y empiezan a organizarse.
1: Sí, pero la gente, la, vamos a ver, la gente que, que critica eh, o que tiene prejuicio con la astrología es eso, ¿no? Se, la gente se escuda eh, en el prejuicio, pues para no aceptar su ignorancia, ¿no? Pero quien critica la astrología solo lo puede hacer desde la ignorancia. Eh, quien la conoce y quien la estudia no la critica. No la critica porque evidentemente se da cuenta de su dimensión, se da cuenta de la profundidad de ese conocimiento y solo hay gente de cabeza cuadrada que no admite aquello y eso hoy día lo vemos en muchos ámbitos, hay gente porque vivimos de nuevo en tiempos inquisitoriales y entonces ocurre que si tú no piensas como yo, lo tuyo ya no válido y además es condenable y además te mereces un castigo y además la hoguera y todo eso la Inquisición ha existido siempre, ¿no? entonces la gente, pero no hay que hacer caso, vamos a ver, a mí no me importa la gente que, que critica la astrología o que la juzga, eh, primero la gente que juzga algo que desconoce no actúa de manera científica, para empezar, ¿no? ni siquiera actúa de una manera sana, porque esa gente tiene un problema, tiene un problema mental y tiene un problema espiritual y a mí esa gente no me importa, a mí me importa la gente que tiene la mente abierta y la gente que es capaz de dialogar y la gente que, vale, yo no soy como tú, no entiendo las cosas como tú, pero yo no voy a criticar eso que tú haces si yo no lo he estudiado, si yo no lo comprendo. ¿no? Entonces, no, esto no tiene para mí ningún sentido, porque además yo soy un tipo muy positivo y me gusta mirar la luz, eh, aunque sin negar la oscuridad y reconociendo dónde está la oscuridad, pero a mí me gusta buscar qué le puedo aportar de positivo a la gente, ¿Qué hace la astrología por el bien de la humanidad? ¿Qué puede aportar al conocimiento y al espíritu humano? Y esto es lo que me interesa. Y ahí sí que hay gente muy válida. Todos los grandes astrónomos y científicos de la, de la antigüedad fueron astrólogos. Kepler, Newton, Galileo, Tico
0: etcétera, sí. etcétera. Sí, de hecho, de verdad. y Sikraik... Discúlpame, que creo que ni siquiera hay que hablar de las personas que lo critican, porque están siempre como que realmente no. no se sabe, finalmente eso pasa, ¿no? Eh, la gente opina de, del no saber, de la ignorancia Exacto. porque una de las cosas más bonitas que hay, el cielo el astro o sea, imagínate lo impactante que es, me acuerdo yo cuando eres niño, cuando tienes, no sé pri las primeras veces que te acuestas en la noche y miras el cielo, y ese cielo estrellado cuando, cuando no estás en la ciudad cuando, donde no hay contaminación lumínica y eres pe muy pequeño y mira el cielo y ves como puro, es como un mar de estrellas o sea, ese impacto, de hablar de que alguien que no tenga buena conexión con el cielo ya finalmente es completamente personal y creo que es evidente. Así que quiero llevarte un poquito más hacia la temática final, original, porque creo que hemos estado hablando 24 minutos de pura poesía astrológica, que de verdad, pura sabiduría. Te, te escucho hablar, Vicente, y es qué gran, qué gran hombre, qué, qué, qué profesor, qué sabio, qué maestro respecto a lo que hace, de verdad. Eh, un honor poder escucharte, porque claro, tú no te das ni cuenta, empiezas a soltar tus palabras pero empieza a reflexionar cosas, bueno, de alguien que ya va bastante tiempo reflexionando a astrología, y además, obviamente, es, es muy sincero, muy honesto, así que debes tener un vínculo muy mágico con todo eso. Y por eso vamos a llegar a la siguiente parte, y recuerda que estás viendo o escuchando El Mago Está Despierto, estamos con Vicente Cazaña, el autor de este último lanzamiento eh, del libro que tú eres, bueno, para el que no sepa, Vicente también creo que un, un, como se dice en Chile, muy Mateo, Mateo es cuando alguien es muy nerd, muy estudioso y muy trabajador, es eh, un autor de muchos libros, eh, muy, muy reconocido por esto, porque siempre ha sido muy profesional, eh, muy eh, de texto de, de, de estudiar, de enseñar, de, de la clase, eh, de la historia, así que, eh, por favor, acaba de lanzar un, un último libro que se llama Las Fuerzas Oscuras, nada más, parece
1: las fuerzas oscuras
0: las fuerzas oscuras yo le puse de los astros para contextualizarlo un poco a, a, a de qué se trata pero es un libro que obviamente eh, eh, está bueno a nivel marketing vende bastante bien a quién no le llama la atención las fuerzas oscuras porque abajo después tiene una bajadita que dice que puede cambiar la humanidad o, o, en, o en la situación cómo es
1: el reloj cósmico que amenaza a la humanidad o sea pum
0: o sea, ese es Vicente Casania vestido de Halloween asustando al mundo, porque de verdad te disfrazaste de una especie de energía... Eh, no sé, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué le pusiste este, este título?
1: Bueno, la verdad es que es, el ciclo Saturno-Plutón representa un arquetipo compuesto que verdaderamente, cada vez que se repite, lo que hace es poner a prueba la supervivencia de la humanidad. Y yo quería explicar en qué consiste, porque... Fíjate que, sí, de hecho, mis alumnos estaban todos asustados, pero, pero ¿cómo es posible que con tu visión tan positiva siempre y lo que nos aportas, que, que, que escribas un libro con este título? ¿no? Pero fíjate que eh, yo había escrito un libro en 1989, mi primer libro de astro Crónica Astrológica del siglo XX, y allí advertí que el 2020 sería la gran bisagra, el gran año del cambio del siglo XXI, donde todo cambiaría, cambiarían todas las reglas del juego. Entonces... Cuando llega el 2020 yo tenía necesidad, además en el anuario casaña, lo había explicado también en el anuario casaña. Pero qué eh,
0: crack, con cuánta exactitud Vicente, o sea, impresionantísimo. Me, me imagino que tu respuesta será, pero es que estaba ahí, estaba escrito, pero, pero no todo el mundo hablaba de ese año, o sea, tú te la jugaste con todo.
1: Yo, yo dije, en, en, está escrito el libro en 1989, o sea, hace 32 años, que el 2020 sería el año del cambio y explicaba por qué. ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, claro, en el anuario Casaña publicado en 2019 ya, pocos meses antes del 2020, también lo recalcaba y explicaba además. Entonces, claro, yo tenía necesidad de explicar ese año tan crucial que iba a pasar y además empezar a, a, a tratar una serie de libros de décadas de investigación, que tengo ahí los apuntes acumulados. ¿no? Entonces, lo que hago es, empiezo en, en enero, empiezo a escribir el libro con la idea de simplemente ordenar los apuntes y sacarlo en marzo, pero justo en, en, no, no pude empezarlo antes, entonces cuando empiezo en enero, eh, yo estaba con mi familia entonces en Florencia, y empieza la historia esta de lo que ha pasado, de lo que está pasando ¿no? ¿no? Entonces ya vimos la historia, nos vinimos aquí a Madrid a recogernos en casa y tal, pero eso que era simplemente ordenar apuntes, al ver lo que estaba pasando y cómo se estaba gestionando todo, me entró tal calentón que yo no pude simplemente ordenar y callarme, escribí un libro que se me, se me fue, se me fue hasta el punto de empezar a dudar si lo publicaba o no, lo dejé en el congelador pensando que no lo iba a publicar porque además un par de amigos influyentes... Y Te autocensuraste Sí, un par de amigos influyentes y poderosos me dijeron publicas esto y vas a la hoguera, ¿no? Entonces, yo, yo tengo una misión que cumplir, yo tengo que, que transmitir mis conocimientos de astromundial y no puedo cortar eso. Así que decidí dar marcha atrás, limpiar el libro y transmitir lo que iba a transmitir en principio, y resulta que al final el ciclo Saturno-Plutón, que es indudablemente uno de los más amenazadores y peligrosos en la historia de la humanidad, como se puede ir comprobando, pues hago un repaso desde el siglo XIV hasta ahora, incluso con, con previsión para todo el siglo XXI, de todas las veces que estos dos planetas han estado en tensión entre ellos y qué amenazas han supuesto y cómo esas circunstancias se van repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? eh, Pues por poner un ejemplo, si te vas... Esto era una conjunción de Saturno-Plutón en el 2020 y si te vas a la anterior conjunción, nos vamos a principios de los años 80, cuando eh, se desata la, la epidemia del SIDA, ¿no? eh, Que ya lleva, ojo, 40 millones de muertos y no aislaron a nadie por esto, ¿no? Es decir... Este tipo de historias cuando yo veo que ahí las fuerzas oscuras van a actuar de nuevo, van a manipular, van a meter presión y miedo a la sociedad como ocurre siempre bajo estos ciclos para vendernos supuestamente seguridad a cambio de robarnos la libertad que es lo que pasa siempre con estos ciclos una y otra vez. Pasó con la oposición a principios de, de este siglo, eh, con, con el atentado de las Torres Gemelas, a partir de ahí se establecieron una serie de controles, también el miedo, eh, era el fin del mundo de nuevo, todo este tipo de cosas al final van sumándose al control y a los procesos inquisitoriales, entonces claro, está titulado correctamente porque empiezan a actuar fuerzas oscuras cada vez que Saturno y Plutón están en conjunción o en tensión entre ellos y eso, si te vas atrás a lo largo de la historia, en mi libro se demuestra que son los mayores procesos inquisitoriales en todos los ámbitos, se han dado precisamente bajo los ciclos de tensión de estos planetas, que generan un arquetipo que lo que provocan es un shock a nivel mundial, provocan un miedo generalizado, provocan una polarización brutal de unos contra otros, como dos, dos bandos totalmente enfrentados a nivel político, a nivel sanitario, a nivel de, de esto, de lo otro, de lo demás allá. Y además generan esa sensación de, de crisis, de hundimiento, de, 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 de apocalipsis en definitiva, ¿no? que es lo que genera Saturno-Plutón. Por tanto, no es que puse el título y el subtítulo como una cuestión de marketing, sino buscando las palabras más adecuadas que reflejasen lo que supone el amenazador ciclo Saturno-Plutón. Ahora bien, Pero perfecto, siempre...
0: disculpa. Oye, igual, eh, quizás tú no... Quizá, quizá, yo vi que te reíste, obviamente siento que no te ¿Sí? ofendió eso que dije del marketing, porque pues, era muy claro cómo sucede, pero yo lo digo realmente porque... Eh, en, el, en la publicidad o en el marketing, una de las cosas más complicadas y que, y la, es tratar de meter la mayor cantidad posible de información en lo más corto posible de información. Mm. Y eso mm. básicamente una frase que te impacta, que te vende, cuando metes muchas cosas en una. Entonces, eh, solamente para confirmar que sí, buscaste las palabras indicadas y te genera eso, porque también además ya si sí te genera nerviosismo leer este título, que en realidad lo digo como, como broma, pero en el fondo habla de este, este reloj que puede que amenaza a la humanidad eh, finalmente es verdadero, o sea, si igual igual hay un llamado de atención, eso es, eso es cierto, y existe como un llamado de atención eh, quizás propio de la época, porque quizás finalmente, eh, realmente quizás tú en el fondo sabes que no va a pasar nada, porque cada cierto tiempo ocurre esto y luego mejora, o sea, también okay. uno siempre como que en el fondo dice, esto ya va a pasar, y son las cosas que uno va aprendiendo cuando uno empieza a ser más, más viejo, yo tengo, tengo 36 años recién, eh, pero ya puedo darme cuenta que he aprendido eso, ¿no? que todo va a pasar en algún momento, y, 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 y que es cosa de ver la historia y darme cuenta cómo ya ha pasado antes, mm -hmm. y que son procesos como, antes que empezáramos a hablar del libro, cuando estábamos hablando al principio, más que nada de la, de la historia, la astrología y la filosofía astro, de la astrología, eh, en un momento dijiste que esto era um, Yin y Yang, ¿no? que empezamos, que todo nos servía, el, el, el bien y el mal, que la oscuridad nos sirve para, para, para moldearnos, para, para, para endurecernos, para formarnos. Entonces, cuando dice eso, finalmente leo el título y digo, bueno, en realidad está bien, es lo que toca ahora nada más, es lo que nos toca, pero después vienen otros procesos, me imagino. Eh, o sea, no, no siempre va a ser duro, o tú crees que son momentos, que puede, son momentos cruciales que... Definitorios que pueden definir cosas también. O sea que tampoco podemos llegar y soltar solamente esta confianza hacia el universo, sino también tenemos que estar atentos que también son procesos donde se definen muchas cosas. Y, y nosotros tenemos que estar activos en esta definición y, y toma de decisión respecto a muchas cosas que pueden llegar a pasar en distintas líneas de tiempo. No sé cómo lo ven. No sé si me expliqué también en mi pregunta.
1: Sí, 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 te entiendo perfectamente Jorge, a, a, vamos a ver, a, aquí hay una cuestión fundamental, ¿no? O sea, de alguna manera el mundo te obliga a tomar partido cuando Saturno y Plutón están jugando ahí y esto ya es importante ¿no? porque tomar Perfecto. decisiones nos cuesta, a nosotros los seres humanos somos animales de costumbres, nos gusta vivir tranquilitos, nos gusta vivir en zonas de confort y tener que tomar decisiones sobre todo ante grandes eventos donde se juega el destino de la humanidad, donde la supervivencia parece estar en juego siempre, que Saturno y Plutón están ahí, la cosa es grave, ¿no? Esto es lo mismo que ocurrió con la Alemania nazi. Hitler también marcó unas normas y puso al mundo patas arriba y parecía que, bueno, y el holocausto que generó, etcétera, etcétera. Entonces, siempre al final, con estos ciclos, siempre hay que tomar partido de alguna manera y eso nos resulta incómodo, ¿no? Pero, pero hay que tener en cuenta una cosa también. Y hay que relativizar por varios motivos. Una, porque a pesar de, de todo lo que estamos viviendo y a pesar de, de, que, de que hay mucha gente que está viviendo con gran angustia y con muchísimo miedo y con muchas carencias, si miras atrás somos unos privilegiados todavía respecto a anteriores Conjunciones como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde la gente las enviaban a morir, a matar, sin móvil para comunicarse con su familia, si no sabían si los volverían a ver jamás o no, etcétera, etcétera, con unas algo que es muchísimo más grave que lo que estamos viviendo hoy. no Es decir, cuando uno al final solo ve lo que está viviendo él, pero hay que poner las cosas en perspectiva. Y una perspectiva histórica, y el Astro Mundial te sirve en parte para eso. Te permite ver también otros momentos que ha habido esa conjunción y qué pasó y cómo acabó y, y qué pasó luego. ¿Cómo no? acabaron? ¿Cómo acabaron? A ver. <risa> Al final, este tipo de historias siempre acaban, siempre acaban. Se acaba esa pesadilla, se acaba la historia y poco a poco acabará esta polarización, acabará esta manipulación, acabará esta presión de esta doctrina del miedo que están infundiendo o ¿Cuántos infundiendo? años dura esto, crees tú? No, yo, yo creo que ya se acaba. Eh, bueno, se acaba relativamente porque ahora, eh, se acaba ya el año que viene, se acaba porque ahora, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que esto va por ciclos, lo que, está, lo que está coleando y lo que está terminando, esto va por ciclos, entonces ahora, por ejemplo, de aquí a Navidad, a Navidad o primeros de mes, seguirá viendo dirán una curva de más... ¿Sabes? Una curva de subida de lo que
0: está pasando. Okay, de, los, ¿De los casos.
1: Sí, una curva de los casos hacia arriba y esto durará hasta Navidad o Reyes. A partir de ahí habrá una caída bestial que luego dirán que es porque han implementado medidas, no sé qué y tal y cual. Pero es mentira, es un ciclo. Es un ciclo que da igual lo que se haga así o no, ese ciclo va a funcionar así a la de bajada. Y a partir de ahí, cada vez las cosas serán más suaves, menos restricciones y tal y cual, y todo esto se acaba.
0: Eso, eso se ¿Eh? discúlpame Disculpa que te interrumpa. Disculpen a todas y todos que están escuchando esto por interrumpir a Vicente. Yo sé que les apesta, les molesta cuando interrumpo. No, porfa. Eh, Vamos a ver un diálogo. Sí, es un diálogo. Eh, pero bueno, entonces dices, hay ciclos. O sea, ¿cómo puedes ver tanto detalle en el ciclo? Porque mencionaste un plazo muy corto de aquí a diciembre y después ya dijiste en enero baja. Y yo dije, bueno, o sea, este es como. Tiene mucha información o, o alcanza a ver mucho más de lo que todas las otras personas ven. Porque en vez que haga esa correlación con caso es una jugada bastante atrevida y bastante. Pero yo te creo porque lo has. ¿Ya te ha ocurrido bastante que tienes un lado pitonizo profético también?
1: No, no, al final... como muy, muy intuitivo. Soy, soy un astrólogo y un astrólogo no es más que un estudioso, Jorge. Yo no soy un vidente, ni un adivino, ni mucho menos. ¿no? Y me puedo equivocar, <risa> lógicamente, ¿no? Pero evidentemente si digo esto es porque tengo estudiados ya los ciclos que corresponden a esto a largo y a, y a corto plazo. Ya, ya los tengo estudiados, ¿no? Entonces, eh, yo sé que va a ser así. Eh, pero sí, lo veremos con el tiempo, que dentro de pocas semanas ya podremos ver si esto es así o no.
0: ¿no? ¿Y eso va para España o para el mundo completo? O sea, tú sientes que... Para el mundo
1: en general, esto es, esto es una historia que va para el mundo en general, pero todavía no tengo, por, no, no tengo un estudio por, por regiones, pero en general esto va a ser así. Veremos que en gran parte del mundo hay otra subida bestial hasta Navidad o Reyes y luego bajada, eh, bajada durante enero y febrero, a pesar de ser invierno, no eh, enero y febrero en el hemisferio norte, por lo menos, o sea que este tipo de cosas... Pero y yo creo que a partir de ahí ya poco a poco irá perdiendo para quedarse como una cosa pues estacionaria y periódica como la gripe o algo así nada más pero que no afectará más que a personas que estén muy mal o que tengan un problema multiorgánico o cuestiones de este tipo pero nada más no y además eh, Saturno ya se ha alejado mucho de Plutón que es esta conjunción Saturno Plutón lo que marcaba esta esta grave crisis social política económica eh, inquisitorial, etcétera, etcétera y esto se acaba, ¿no? O sea, Saturno ya el año que viene está muy lejos ya de, de Plutón y ya es prácticamente imposible que siga funcionando ese ciclo Por lo tanto, yo sigo siendo tan optimista como era hace muchos años respecto a esta década Pensé que a principios de esta década sería muy duro y sería la bisagra, la gran bisagra del siglo XXI pero que luego la parte central de esta década Vendría una etapa fantástica, una Super, etapa okay. de progreso, una etapa de crecimiento, una etapa de expansión, una etapa donde el mundo puede vivir más, fluir con la vida, que se nos permita fluir y estar más relajados, con menos miedo,
0: y ya está, ¿no? Entonces... Gracias, Vicente Casaña gracias, gracias por traernos esa tranquilidad. A mí me pasaba que durante mucho tiempo ahí la astrología nos decía que faltaba un poco, faltaba un poco, pero parece que ya estamos llegando a una especie de tranquilidad que pareciera a mí, incluso a veces difícil verla, yo veo que ya eh, también hay tantas agendas, también ahora se empieza a hablar del cambio climático y, y la conspiranoia, ¿no? De que habla de, de este grupo de personas que, eh, que a veces no, creemos que existe una agenda oculta y la estudiamos y la analizamos de alguna manera, eh, creemos que también podrían, podrían intentar hacer nuevas cosas a través de este concepto de emergencia climática, eh, que también hay personas que dicen que podrían generar confinamiento respecto a esto. Entonces, eh, cuando yo escucho todo eso, digo, bueno, es como que si Saturno-Plutón se si quedara un mini Saturno-Plutón por ahí dando vueltas, haciendo cositas todavía, o es como, o realmente, ¿qué, qué piensas tú de todas estas eh, teorías de conspiración que hablan de cosas que podrían pasar un poco con todo el tema, como te decía, cambio climático y quizás este otra cosa más? También apagones mundiales también que se habla, eh, escasez de alimentos. Todo esto para promover un miedo global y supuestamente meter una agenda nueva para el mundo entero, eh, obviamente organizado por las élites que, de lo, eh, que, lo más probable es que algunas cosas tengan de razón y algunas cosas también se las quieran guardar para ellos solitos, como siempre ocurre. Pero, en fin, tampoco podemos decir que todo en la vida va a ser malo y tratar de adaptarse y ver que todo pasa por algo también y que la oscuridad también juega para la luz. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué piensas tú entonces? de todas estas cosas que se cuentan de acuerdo a tu, a tu, a tu visión astrológica?
1: Yo creo que evidentemente las fuerzas oscuras están ahí y los grupos de poder están detrás y pretenden una serie de cosas que eh, evidentemente es manipular a la sociedad. ¿no? Eh, sin ir más lejos, mira cómo está la educación hoy en día. Eh, ¿Qué enseñan en las escuelas, en los colegios y en las universidades? ¿Por qué hay tanto fracaso? ¿Por qué la gente es infeliz? Nos enseñan para tenernos como corderos sirviendo una sociedad que no demos guerra. Nos enseñan con unos parámetros de hace 300 años preparándonos para una revolución industrial que ya se quedó obsoleta hace muchísimo tiempo, cuando no nos están preparando para la sociedad, para entender nuestras emociones, para entender el mundo de la economía, para conectar con la naturaleza, conectar con los astros, relacionarnos bien. No nos preparan para eso, ¿no? nos preparan para ser peones de una sociedad en la que podamos ser más manipulables. ¿no? Entonces, a la gente en general no se la prepara para tener cultura, para pensar en libertad o para ser feliz se la prepara para que sirva a una causa. Desde ese punto de vista, la manipulación está ahí desde hace miles de años, no es nada nuevo. La iglesia, la escuela, el Estado, siempre van a eso y los, los poderes fácticos, la mayoría van a eso, son grupos de presión. ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que tener una mentalidad abierta y tratar de buscar alternativas, Por ejemplo, no informarse masivamente con la televisión, que, que se dedican a adoctrinar ¿no? desde los partidos políticos. Pero más allá de eso, yo desde luego no soy nada partidario de las teorías de, las, de la conspiración porque parece que ahí todo está calculado para hacer daño. Y sí que hay unos grupos de presión y sí que hay unas fuerzas oscuras actuando, pero yo no lo veo tanto como para llevarnos a un límite que algunos... Para, desde mi entender, exageran, ¿no? Entonces, eh, me parece que además. Perfecto,
0: y perfecto. Y aparte, eh, es, es cosa de ver la historia. Entonces, tú ves la historia y dices, es parte de un proceso. Entonces, por lo tanto, hablas con tranquilidad y más paciencia que nada. Hablas con paciencia, porque tú sí. sabes que finalmente es un proceso y nada Exacto. más que acomodarse y, y pasar la lluvia, porque luego viene el sol y después qué rico el sol, pero también a veces hace bien la lluvia porque uno. todo está bien.
1: Como tú dices, Jorge, efectivamente.
0: Oye, un grande Vicente Casaña. No, eh, me encantó cómo eh, terminaste un poco hablando de tu libro, pero también hablando un poco de lo que venía y entregando, entregándonos, entregándonos, bastante esperanza, porque finalmente las personas, hay mucho en el mundo de esto de la pandemia eh, que finalmente yo me había alejado mucho de las conspiraciones. Yo conocí o sea, mi, mi gran despertar espiritual que fue como a los 21 años fue a través del conocimiento maya, que luego me llevó un poco a la ufología, y la ufología me llevó también un poco al tema de los reptilianos, y esos reptilianos me llevaron un poco al tema de la política, de las élites de poder, eh, la, la, los grupos sociedades secretas, bla, 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 después me terminé metiendo en una onda espiritual, vida sana, y nunca más me metí en la conspiración, y e hice mi vida completamente, hasta la pandemia. <risa> <risa> hasta ahí, hasta ahí porque Ahí, ahí pues... nos ha tocado la
1: fibra a unos cuantos ¿no?
0: <risa> Sí, porque yo me veía Lo que estaba sucediendo o sea, Hace mucho estaban estas conspiraciones ¿no? de, de los chips y cosas Que de un nuevo orden mundial, etc Y cuando ya empieza a ver que sí se empieza a hablar Que sí se está llevando a cabo Porque igual finalmente tú ves a estos presidentes Todos reunidos Y por eso te digo que quizás no es ni malo Quizás nosotros lo hemos visto también desde obviamente la ignorancia de no tener información respecto a la realidad nos asustamos y empezamos a generar muchos miedos respecto a cosas, pero ¿a quién no le gustaría un nuevo orden mundial? yo creo que a todo el mundo, estamos ansiosos deseosos de una nueva realidad estamos deseosos de un nuevo mundo estamos, estamos deseosos de una nueva organización el tema es que a, a muchos de nosotros nos, se nos paró la antena, paramos la antena y dijimos ok, ningún problema que el mundo lo resete". el problema es que nos obliguen o nos o no, o, o ocupen o esta dictadura la tratan de imponer. Ahora, yo analizando la historia, sin ser eh, astrólogo, solamente curioso, como te digo, siempre tratando de ir conectando las cosas, me doy cuenta, y por eso desarrollé mi propia teoría, mi propia teoría de que, que básicamente primero te ponen una dictadura después te ponen la liberación de la dictadura, pero básicamente es casi es como lo que tiene que pasar para detener un, algo a la fuerza, es como lo que tiene que pasar para romper un modelo, es como si necesitaran únicamente una excusa para detener el mundo que llevábamos y empezar a replantear uno nuevo. Entonces, por eso el principio es tan duro, quizá. Porque quizá...
1: Bueno, ten en cuenta que, ten en cuenta que Saturno y Plutón son dos planetas muy duros, ¿no? Y el arquetipo que generan da lugar a una gesta, a un ambiente emocional y social muy caótico, muy, muy de, de, de que el miedo se cale en los huesos de que la gente siente una sensación de parálisis, de confusión, de, de, de que algo termina pero de una manera dramática y apocalíptica y no sabe muy bien qué hacer. Y a partir de ahí es muy difícil actuar cuando la gente se basa en el miedo, ¿no? Porque en lugar de basarse en el amor, en la libertad, en, la, en el pensar libre, se basan en el miedo y eso atenaza muchísimo, ¿no? Entonces, Saturno y Plutón son los, dos planetas ya de por sí muy duros y cuando se combinan más. ¿no? Al, al final Saturno rige las estructuras que nos, por ejemplo, en el organismo es el esqueleto, que es lo que nos sustenta en pie. Sin Saturno, sin el esqueleto, nos caeríamos como un flan. Entonces, en la sociedad también y a nivel individual rige las estructuras. Y esas estructuras periódicamente están obsoletas, es como, eh, no, no sé, pues que, los paradigmas que periódicamente caen. Entonces, y Plutón es la de Fénix, es la muerte para la posterior regeneración. Cuando se unen Saturno y Plutón, esas estructuras representadas por Saturno tienen que morir para volver a nacer porque así lo dicta Plutón, así lo dicta ese choque de trenes que representan, Saturno y Plutón. Y por lo tanto, es una etapa verdaderamente dura, porque que se caigan todas las estructuras, todos los esquemas y empezar a renacer desde las cenizas, eso da muchísimo miedo, mucha angustia de hacia dónde vamos ahora, qué vamos a construir de nuevo. no Pero yo soy yo siempre tengo una visión muy esperanzada y positiva del ¿no? ser humano. A, a fuerza de ver ciclos y ciclos, al final la humanidad va mejorando mucho a pesar de todo, ¿eh? porque no es, no es lo mismo las inquisiciones que vivimos actualmente, que las hay, que las inquisiciones que había en el siglo XIV, siglo
0: XV, siglo XVI. Sí. Ahora te cierran en Instagram, es un poco doloroso, pero solo te lo cierran. Hay que ver a esas personas que dicen que después te van, se van, a, querer, te van a querer cerrar tu cuenta bancaria, y es como ya supuestamente la, la otra teoría de... O sea, ¿por qué existe esta tensión a, a este modelo que pareciera dictatorial, pero yo creo que finalmente eh, so, como vuelvo, vuelvo a repetir para mí únicamente al principio es dictatorial, únicamente para detener rápidamente, bruscamente el modelo anterior y empezar a hablar de qué es lo que eh, lo nuevo que viene, entonces durante ese proceso necesitan generar un poco una dictadura, pero después me imagino que la libertad es lo que termina primando y, y empiezan a pasar cosas mira, que hay una pregunta bastante interesante de un joven que se llama Matías Rojas Vargas, el cual te la hablo porque es una pregunta bastante técnica quizás para, para muchos, para mí, yo no entiendo realmente sí. bien a qué se refiere, pero dice, Vicente, háblanos de qué manera repercu repercute en el 2022 el Nodo Norte en Tauro, y cómo lo relacionas al receteo económico y el fin de la hegemonía de Estados Unidos.
1: Eh... ¿Entiendes la pregunta? Por partes, porque es una pregunta que tiene varias partes, ¿no? En cuanto al reseteo, la hegemonía de Estados Unidos, yo escribí un artículo, di una conferencia en el año 2007, eh, una conferencia que luego fue publicada en el 2009 en mi anuario y luego en la revista Año Cero también, eh, no sé si en el 2008 o el 2010, y esa conferencia la titulé 2020, el fin de la hegemonía de los Estados Unidos. Así se titulaba la conferencia esa que di en el año 2007 y que está publicada, escrita en 2009 de nuevo. ¿no? Esa conferencia además está publicada en varios medios de comunicación, en varias redes de estas que te descargas libros y cosas de este tipo, así que seguro que ha llegado ya a muchísima gente. Es evidente que Estados Unidos se encamina hacia el final de su hegemonía, eso por un lado. Por otro lado está claro que Urano pasa por Tauro una vez cada 84 años, de esto también hablé hace muchísimos años en artículos en la revista Tu Suerte que estuve dirigiendo durante 17 años. Entonces, el Urano en Tauro lo que ocurre es que cada vez que pasa por ahí eh, genera una transformación en los sistemas económicos, financieros, la banca, los métodos de pago, etcétera, etcétera. Esa revolución... En principio, lo que hay que entender es cuál es la, la línea dominante, lo imperante, ¿no? Pues, por ejemplo, que si el Bitcoin, que si las monedas digitales, que si los FTS, que si no sé qué, todo este tipo de cosas que están saliendo como nuevos modelos de pagos, nuevas maneras de manejar las finanzas y tal lo que tenemos que hacer a nivel individual es, por un lado, entender qué representan los movimientos de los astros por determinado signo y tal y cual. Por otro, obviamente, lo que hay que tratar es de nosotros estar también un poco al loro informados, bien informados de qué se está moviendo y qué nos conviene hacer en cada momento con el dinero o con manejar las cosas de una manera o de otra. El Urano, por Tauro, mientras esté ahí, que todavía le quedan unos añitos, eh, al final entró de una manera definitiva en el 2019 ya en el 2018 asomó por Tauro y en el 2019 entró definitivo. Son siete años lo que está Urano por Tauro y mientras esté por ahí la transformación en los sistemas económico-monetario-financieros del mundo y la caída y el colapso y el cierre de bancos, Va a ser habitual y esas, esas nuevas maneras de manejar las transacciones, etcétera, etcétera, tendremos que ir aprendiendo, por un lado. Por otro lado, es, es obvio que esto se activa, además de una manera muy especial, en el 2021, que estamos ahora, y 2022, porque hasta 2023, Saturno, hasta marzo de 2023, Saturno estará en Acuario y entonces esto genera un ciclo de astromundial. Muy importante, la cuadratura de Saturno en Acuario, Urano en Tauro, como bien debe saber, debe saber Matías, ya que nos hace esta pregunta tan interesante. Y esta cuadratura de Saturno en Acuario, Urano en Tauro, es una cuadratura que dura prácticamente tres años y los, los años centrales son 2021 y sobre todo 2022, porque efectivamente los nodos ahora están en ese tránsito del eje Géminis Sagitario al eje Tauro-Escorpio, de hecho el eclipse de hoy, el eclipse de Luna ya es en el eje Tauro-Escorpio, aunque los nodos no han pasado todavía, pero el, los nodos lunares van a estar pasando durante todo el 2022 y la primera mitad del 2023 por este eje Tauro-Escorpio. ¿Qué quiere decir eso? Que los nodos, por ahí por donde pasan los nodos, es por donde se dan los eclipses y los eclipses son grandes activadores de los ciclos y entonces esa cuadratura Saturno en Acuario, Urano en Tauro, se va a activar mucho a lo largo de todo el 2022 que sí que veremos grandes movimientos en la economía y en los bancos. ¿no?
0: ¿Y, y los modelos de trabajo bueno, finalmente, qué más claro que no, hay que quedarse en la casa. Yo, eh, trabajar online, yo, o sea, me vine a vivir a otro país y mi, mi trabajo sigue siendo el mismo y sigo haciendo lo mismo que hacía podía hacer allá y y claro, moneda y ahora aquí ni siquiera vamos al computador, y nosotros ya, no, ya asumimos el control de la Big Tech, eso es, finalmente eso es, también a, asumirlo, o sea, ya, yo no me peleo ya con la Big Tech, a mí, yo no me peleo con nadie mientras no me quiten mi libertad y no me obliguen a pincharme. Todo lo demás, yo no tengo ningún problema en que la gente se ponga chips en la cabeza, no tengo problema que la gente abra la puerta con un chip, no tengo que la gente haga su vida mientras exista un modelo libre, ¿no? Bueno, eso es, eso es parte del
1: futuro también, Jorge. ¿eh? La gente nos vamos a poner todos un chip y un ojo que lo estiraremos estilo telescopio y cosas de este tipo porque eso es la era Acuario también. Y a la era Acuario ya estamos entrando de una manera bastante definitiva con la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario de este año. Bueno, es un punto de referencia, un punto simbólico, ¿no? Porque en realidad los cambios de era duran muchísimos años, ¿eh? duran muchísimas décadas, incluso siglos. No se produce de, de la noche a la mañana. Pero, pero sí, yo también, yo pienso como tú, ¿eh? libertad total, pero una libertad donde no hagas daño a nadie, pero que nadie coarte tu libertad para, para pensar sí. de manera libre y actuar de manera libre. Y está
0: bien, o sea, por eso te, últimamente, igual digo, o sea, imagínate un sistema también que tiene una deuda gigante, que no existe el dinero que han, impre han impreso, y billete, y billete, y billetes que finalmente con ese dinero se puede destruir el planeta. Eh, también, por ejemplo, yo veo ahora en una ciudad de México que personas quizás viajan dos horas y medias para llegar al trabajo, y ahora, después de la pandemia, ya no, ya no viajaron más, lo, puede, lo pueden hacer online. ¿Cuántas cosas mejoraron? ¿Cuántas cosas duras vienen? Pero en algún momento tenía que ocurrir. Así que agradecerle un poco a los astros que hagan esto, y sí. que utilicen a, a, a la humanidad, completa como herramientas para llevar a cabo esto, ya sea alguno de las cúpulas del poder. Yo siempre veo que esto es como, como eh, una iluminación. O sea, en el fondo lo que yo veo es que, no sé si has escuchado hablar tú que supuestamente la neurociencia dice que únicamente el 5% de nuestra realidad es consciente y el 95% pasa casi en un sueño de situaciones que van ocurriendo por debajo de nosotros que nosotros no nos damos cuenta.
1: Eso lo explica la astrología también. ¿eh? Nosotros nos creemos que somos muy racionales y que tomamos decisiones y tal y cual, pero en realidad es la luna la que toma las decisiones por nosotros, aunque, el, por ejemplo, el zodiaco y la astrología es solar eminentemente y, sin embargo, es la luna que es la parte inconsciente la que toma decisiones por nosotros
0: tú dices, mucho antes de
1: que imaginemos, ¿eh?
0: Bueno, pero es que te iba a preguntar otra cosa, pero me hiciste, me hiciste otra pregunta. O sea, pero en el fondo tú dices que también en la astrología humana, personal, no astrología mundial, ¿la Luna también define nuestra forma que tomamos decisiones también?
1: Hombre, por supuesto.
0: O sea que, ejemplo, en si, yo, cuenta, te, si yo tengo Luna en Acuario, ¿tomo decisiones cuenta? acuarianas?
1: Bueno, ¿tú? Acuario es el signo de la libertad, de la independencia, del progreso, de la humanidad, ¿no? de, la, de la fraternidad, ¿no? Uh -huh. Pero la libertad por encima de todo, ¿no? Esa es una de las claves acuarianas. Yo soy acuario, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. la jugada es que al final eh, la luna lo que ocurre es que el sol representa lo que somos en esencia en una carta astral natal. Representa la semilla que llevas dentro y cómo va a crecer esa semilla. Pero la luna es mucho más potente que eso. La luna representa tus emociones, tus instintos, lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir mal, la que toma decisiones mucho antes que tu mente se entere de que las ha tomado, porque es algo a nivel instintivo, es algo a nivel de lo que has mamado inconscientemente, se te ha quedado ahí, lo que has vivido en familia, lo que has vivido en el entorno, las experiencias que has captado de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son tus necesidades más íntimas a nivel emocional? Y al final las emociones son las que dirigen eh, y, y toman decisiones por nosotros. ¿no?
0: Mira, acá hay una pregunta también que la quiero compartir porque está bastante interesante. Yo creo, la respuesta que yo daría inmediatamente es que ambos y yo, yo, el concepto que le, te, le tengo a esto es tecnología espiritual. ¿Qué es lo que dice él? Dice, la era de acuario no significa un despertar espiritual de la humanidad en vez de un crecimiento técnico. Yo esto le llamo como una era tecno-espiritual, donde, <risa> tecno donde va a ser tan importante saber quién eres, porque si no, todo lo otro lo va a quedar para las máquinas. Entonces, es esta, máquina, esta inteligencia artificial que se empieza a desarrollar nos va a obligar también a desarrollar una inteligencia emocional, una inteligencia interna. Entonces, porque si no, la, la, la tecnología te va a comer, entonces vamos a estar bajo, una, bajo grandes pruebas humanas. Y además porque finalmente la, las profecías mayas, no sé si alguna vez has leído las profecías mayas que hay, la, la, una de las profecías mayas hablaban de una época que ellos le llamaban, eh, que luego de pasar por el Salón de los Espejos, que es como una era donde todo la, todo empieza, empezamos a reflejarnos con toda la información que empieza a salir a la luz, que yo también le llamo la era de las pantallas, esta era de los espejos, y después entramos a una era que se llamaba, o, o a, un, a una conciencia más que una era que ellos le llaman el tiempo es arte, donde el humano eh, empieza a dedicarse al arte, donde finalmente la finalidad ya no es tener dinero para, no es trabajar para el dinero, sino la finalidad humana es como el desarrollo interno. Y yo creo que esto podría llegar a pasar, y podría llegar a pasar eh, cada vez menos tiempo, porque finalmente, si de verdad existe una revolución de inteligencia artificial donde las máquinas empiezan a pensar por sí mismas y empiezan a hacer cosas donde la humanidad queda desplazada, nos empezamos a hacer preguntas trascendentales. Entonces, ¿cuál es la finalidad humana? Y esa gran pregunta creo que nos puede traer un gran despertar. Y por eso creo que van a ser estas dos cosas cuando él pregunta la era de acuario. ¿No significa un despertar espiritual de la humanidad en vez de un crecimiento técnico? Bueno, es una respuesta que tengo yo, pero también que obviamente la idea es escuchar tu visión respecto a este arquetipo de acuario y cómo ves tú también proyecta el futuro en estas dos realidades.
1: Yo creo que Yo he escrito mucho sobre la era de acuario. He escrito muchísimos artículos ya, ¿no? Pero, y, y de hecho lo que está en camino es mayor, pero... Vamos a ver, lo, no, no, que ocurre, asuste, Vicente. lo que ocurre con la era de Acuario es eh, que se ha angelizado en exceso, ¿no? parece que en la era de Acuario todos seremos altos, ricos, guapos, felices, no sé qué, no sé cuál, pero ¿por qué? Vamos a ver, al final Acuario no deja de ser un arquetipo como cualquier otro, no es ni mejor ni peor que los demás, es un arquetipo que tiene su luz y su sombra como todos los arquetipos zodiacales, como todos los arquetipos planetarios, no querer ver eso es caer un poco en una ilusión, ¿no? en una fantasía, en una decepción luego. ¿no? Es decir, Acuario tiene un lado muy positivo, fantástico, evidentemente, de, de, de portador del fuego, de prometeico, una función prometeica maravillosa de iluminar al mundo a nivel espiritual, intelectual, de progreso, de felicidad, de bienestar, etcétera, sin duda, pero también tiene una parte eh, muy maquinita y muy de, eh, de, de deshumanización. ¿no? Y en este sentido es eh, ese transhumanismo que viene ¿no? eh, de ser medio máquinas, medio robots, de tener que convivir con los robots como, como con personas, de tener que hacer el sexo con los robots, de una serie de cosas que se... <risa> muy acuarianas, cuidado y que entonces no, lo que no hay que ha hacer es angelizar. La era de Acuario, como todas las eras, tendrá su lado positivo y su lado negativo. Por hablar en términos maniqueos que no me gusta, pero bueno, así para para ver si nos entendemos mejor. ¿no? Pero no hay que pensar que como viene la era de Acuario todo será maravilloso. Para nada. Lo que hay que estar es con los ojos bien abiertos y tratar de aprovechar ese lado lumínico y prometeico que tiene Acuario para para crecer espiritualmente, para crecer tecnológicamente y para que esa, ese crecimiento tecnológico nos lleve a una mayor liberación para ser más creativos y para, porque al final la creatividad y, y la curiosidad son dos grandes herramientas para ser felices que son cosas que nos matan ya en el colegio y están matando a nuestros hijos con esto. Entonces, no, no, los niños no tienen que aprender una serie de cosas que se aprendían hace 300 años. En la era de acuario tienen que aprender en base a las capacidades individuales de cada uno o a, le, a lo que cada uno le motive para desarrollar lo mejor de cada uno. ¿no? Entonces, estas son cosas que tenemos que ir aprendiendo y que tenemos que empujar entre todos también porque conocer la astrología nos tiene que servir para ser conscientes, pero aportar nuestro granito de arena para decir, oye, los tiros deberían ir por aquí ¿no? Eh, y no por allá. Pero ojo, porque yo no angelizaría la era de acuario.
0: Gran, gran respuesta, gran conclusión. Eh, no es una era angelical, pero sí es una era eh, etérea porque supuestamente Acuario representa un viento, pero también un viento agresivo. Yo siempre he sentido que, que la energía acuariana es un poco dura, es un, a veces la encuentro un poco eh, furiosa. Creo que es una palabra. El, yo mi esposa, mi esposa es Acuario, eh, eh, pero no, no, no es por ella, sino me doy cuenta que en general es como un aire, pero ¿Qué pasa? Y te cachetea la cara.
1: Bueno, ten en cuenta que Acuario está regido por Urano, que es un planeta muy sorprendente, sí. muy loco y muy, <ríe> muy veloz. Y por Saturno también, ¿no? que es un planeta muy serio y de hecho hay muchos más acuarianos saturninos que acuarianos uranianos de hecho esa es la realidad ¿no? aunque urano sea el nuevo regente de acuario desde que se descubrió en 1781 a finales del siglo 18 pero saturno sigue siendo el regente de acuario entonces es un signo mucho más duro de lo que parece sin duda ¿no? entonces eh, hablar de, de acuario como algo que ya es todo así como volver a la edad de oro del ser humano es lo que Creo que es peligroso verlo así. Esto, el, el problema de la era de acuario es que, bueno, habría que hablar mucho de esto, se ha combinado la era de acuario con la nueva era, que son dos conceptos totalmente distintos, se ha angelizado mucho porque luego a, a raíz de los años 60 se trajeron muchas, muchos conocimientos de la India y esa conexión con ciertos aspectos místicos, eh, se combinaron con lo que es la era de Acuario. Una cosa es la era de Acuario, otra cosa es la nueva era que luego promocionó sobre todo la, la sociedad teosófica y tal. Entonces, la gente normalmente tiene, confunde estos términos porque se han difundido mal y la gente, no, claro, no tiene esa información, lógicamente. ¿no? Eh, una cosa,
0: entonces, la era de Acuario con el yin y el yang de Acuario y Exacto. otra cosa son esas profecías eh, de, de una era de luz. Exacto. Pero eso, yo... eso, eso no tiene
1: nada que ver con la era de Acuario.
0: Eso, son dos cosas distintas. Buenísimo que, que claro, porque yo uno entiendo. tiende a, como uno en esa época, la información llegaba por todos lados, todo te llegó junto, entonces como que lo tomaste, como que la era de Acuario era, era la era de luz. Sí, pero la eso gente realmente... lo
1: confunde, la gente lo confunde y lo trata así, porque no sabe qué diferencia hay no sabe de dónde viene eso. Por eso procuro aclarar.
0: Sí, súper bien. Ok, a pesar de eso, sí existen eh, otras profecías de pueblos indígenas que hablan de una nueva era. Por ejemplo, hay una, hay una profecía que se llama la profecía del cóndor y el águila, que es una profecía Me da la sensación de que es, vendría siendo una profecía inca, aunque creo que se comparte entre los pueblos del norte y los pueblos del sur. De hecho, la, la profecía habla de eso, de, de América. Entonces, supuestamente que venía el, el nuevo Pachacuti, que terminaba cada 500 años, según ellos, un nuevo Pachacuti, que es como una era para un ciclo que para ello es importante terminaba, sucedía ahora. Entonces, en este Pachacuti, de eh, nuevo, eh, viene, se, se lleva a cabo una profecía que habla del cóndor y el águila, que de alguna manera es como la gente del norte y la gente del sur se unifica en el cóndor y el águila y que el, el, el águila representa la mente el cóndor puede, quizás podría representar el corazón. Y bueno, es una profecía. Entonces, en distintos lados hay profecías de una era de luz. Eso tampoco lo podemos negar. Creo que la gente que le gusta la información eh, esotérica, lo oculto la misticidad, hace mucho tiempo se ha escuchado ahora también hay otros que dicen, no compadre porque realmente el Kali Yuga que hablan los hindús recién está entrando, entonces nos queda, como que no queda tan claro lo que sí a parecer queda claro es que estamos entrando en una era con energía acuariana porque es cosa de verla como está ahora todo el tema de la red, individuos, pero en red, colectividad, tecnología mucha mente, eh, muy etéreo, donde las cosas están flotando en, en, entre antenas, la información, o sea está todo en el aire entonces, me da la sensación de que eso sí, eso sí, el, esta era de luz puede ser. Ahora, yo personalmente eh, creo que finalmente es como el, el, el axioma del libro El Kibalión, que dice cómo es arriba, es abajo. Eh, y me da la sensación de que este axioma, en el fondo, lo que intenta decirnos es que en todos lados se cuecen habas. no sé, dice un dicho al menos que está, parece que es chileno, que en el fondo dice que en todos lados ocurren cosas, o sea, y, y que y como hay corrupción en, en las élites, hay corrupción en, en familias, y como también, o sea, que básicamente podemos pasar una era de luz, pero no por eso no va a dejar de existir el yin y el yang, y el bien y el mal, y los problemas y las cosas a solucionar.
1: Una era de luz es imposible, una era de luz es imposible porque... Eh, el bien y el, querer separar el bien del mal como si el mal no existiera es lo más absurdo del mundo Esa, esta era de luz es la eterna promesa de la edad de oro ¿no? y esto es lo que está mezclando la gente que confunde la era de acuario con la nueva era esto es un poco peligroso porque es apartarse de la realidad y hay que tratar de, de aportar luz de, de ser seres de luz de vibrar alto y todo este tipo de cosas me parece muy bien y que hay que tratar de aportarlo a la sociedad, me parece maravilloso. Me parece muy bien, no, pero... pero... No hay que ser, no hay que ignorar el otro lado, no hay, no, pero no en los demás, sino en uno mismo. O sea, si tú no reconoces tu lado oscuro, estás perdido, porque ese lado oscuro te la va a jugar una y otra vez. Esto es lo mismo que decía Jung, ¿no? Cuando el inconsciente no se eleva a consciente, se convierte en destino y te la va jugando una y otra vez, esto es lo que ocurre. Entonces, tú tienes que ser consciente de tu luz y de tu oscuridad que todos tenemos, ¿no? Seamos más enrollados o menos, seamos más inteligentes o más espirituales o más lo que quieras, pero al final ese lado está. Y lo primero que uno tiene que hacer es reconocer ese yin-yang que todos tenemos. ¿Y, y ese yin-yang para qué? Pues para cuanto más consciente eres de tus emociones, Menos víctima o serás o menos dominado estarás por ellas, ¿no? Y menos daño harás a los demás, menos daño te harás a ti. Esa es la cuestión. Sí,
0: esa inteligencia de sensibilidad eh, la quiero pasar esta pregunta que vuelvo a poner Matías Rojas Vargas, que está muy interesado, obviamente él, él está emocionado desde el inicio él puso al principio, no me puedo creer que vaya a hablar con Vicente Canzaña, porque el que sabe, sabe, Vicente. ¿eh? Te digo, en una, en una sociedad de redes sociales, de mucha gente joven, maneja muy bien la tecnología, haciendo muchas cosas, eh, es, eh, hay mucha información también que es inmadura. Y eso creo que todos somos, porque repetimos mucha información, entonces creo que, los que eh, es increíble poder conocer ya a una persona que tiene, se conoce más y conoce más está bajarse, llevar también por las palabras, por las emociones, por por las tendencias de la astrología y finalmente tratas de buscar siempre eh, poner los paños fríos, dicen algunos, como tratar de. Esto es esto, pero tampoco idealicemos nada. Bueno, Matías Rojas Vargas nos pone acá. Eh, Vicente, ¿qué pasará cuando Saturno y Plutón ingresen a Pisces en el 2023? ¿Es cierto que la revolución francesa ocurrió en un tránsito de Plutón-Pisces?
1: <risa> bueno, sí, pero vamos a ver, no, no hay que. Eh, es que, es una pregunta también que tiene varias partes, ¿no? Es cierto que Saturno y... Saturno entra en Piscis y Plutón donde entra es en Acuario, no en Piscis. Eso para empezar, ¿no? O sea, ahí hay que entender primero, aclarar esa cuestión. En marzo de 2023 Saturno sale de Acuario y entra en Piscis y entonces también Plutón sale de Capricornio y entra en Acuario. Entonces las cuestiones son diferentes, ¿no? Okay. Pero... Aquí lo importante es, hay dos cosas. Si quieres verlo desde el punto de vista del astro mundial, lo que tienes que hacer son dos cosas diferentes. Por un lado, el ciclo que ya deja de existir, Saturno Plutón, ya se ha deshecho el ciclo y, por lo tanto, no hay nada que analizar. Y por otro, sí que tienes que analizar si quieres estudiarlo, todas las veces que Saturno ha pasado por Piscis, porque es cierto que hay una cierta repetición también histórica cada vez que un planeta pasa por un signo, como cuando Plutón pasa por Acuario o pasa por Piscis, etc. Vale, sí, pero son repeticiones que esas tienes que tomarlas entre comillas. Hay, los ciclos, por ejemplo, hablan con mucha más claridad y mucha más fiabilidad que cuando un planeta eh, cambia de signo. Eh, ¿Por qué? Pues porque... Los, los ciclos y los planetas cuando cambian de signo no solo funcionan como tal y no solo funcionan como su arquetipo y coloreados por el signo que atraviesan en ese momento sino también por los aspectos colaterales que forman con otros planetas no, no es lo mismo y evidentemente la revolución francesa precisamente que corresponde a un ciclo saturno plutón y que es uno de los puntos que, que he desarrollado en el libro de las fuerzas oscuras porque además hasta Robespierre, eh, autor destacado de la Revolución Francesa, tenía a Saturno en el ascendente y Plutón en el medio cielo, puntos más destacados imposibles en su carta astral. ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas hay que entenderlas, la astromundial es, es muy compleja y no puedes verla únicamente por dónde pasa el planeta, ya te digo, sino... Ver aspectos colaterales y, sobre todo, cuál es el ciclo dominante. No es lo mismo un Saturno que pasa por Pristis si en ese momento hay un ciclo eh, determinado en funcionamiento que si hay otro ciclo. ¿no? Los ciclos mandan por encima de los cambios de, de los planetas a signos... Pero bueno, estas son cuestiones técnicas que marearíamos mucho al personal.
0: No, sí, está bien, <risa> pero. pero claro. es -mundial. Sí, pero es que finalmente, claro, porque uno tiende a ver solamente un evento y como estamos viendo ese evento con el conocimiento solamente de ese evento que quizás nos llegó de un rumor de ese evento ignoramos toda eh, la complejidad de, reloj, de relojería suiza arriba de nosotros que de verdad sí. está sucediendo y que no, obviamente es imposible quizás llegar y dar un comentario
1: Es complejo, es complejo el tema del astromundial es complejo, fíjate que, bueno, de hecho de astromundial es que hay muy poco el astromundial es lo que se hacía al principio pero evolucionó muy poco luego una serie de astrólogos árabes que fueron fundamentales y luego Alfonso X el, Sabio, el rey Alfonso X el Sabio, que en el siglo XIII lo trae a España traduciendo a esos astrólogos árabes. ¿no? Luego, a partir de ahí, surge la nueva astromundial, la astromundial moderna, ya, fíjate, a mitad del siglo pasado eh, y, y los libros al castellano de Barbol, que fue el que fundó la astrología mundial moderna, se traducen en los años 70 del pasado siglo y el primer libro después de eso es el mío, el Crónica Astrológica del siglo XX, wow. que es uno de los primeros libros de, Oye, pero de ¿qué, la ¿qué, ¿qué mundial, mundial, ¿no? astrología mundial, mundial de moderna, de nuevo Cuño, ¿no? Hasta ahí no existía, un, hasta que Barbol no empieza esa escuela, que, que además fuimos amigos, luego además de colegas eh, establecimos una gran amistad, murió hace unos cuatro o cinco años, pues a, a raíz de que Barbol establece esa nueva, astrología mundial no existía porque él es el primero que empieza a, ser, a hacer una serie de estudios sistemáticos de todos los ciclos astrales, no ya de Júpiter Saturno como estaban hasta entonces, prácticamente no había nada más que eso ¿no? y, y los otros albuceos que se habían hecho no tenían ningún sentido, no valían para nada. Él es el que establece y por lo tanto a partir de ahí lo que se ha hecho es muy poco y de hecho las fuerzas oscuras sigue siendo uno de los pocos libros que hay de la moderna astromundial en todo el mundo, ¿eh? o sea que, mmm, porque es, es, es un tema verdaderamente complejo, ¿no? Otra cosa es que la gente eh, se ponga a hablar por ahí... Sí, porque que, YouTube está como... lleno
0: de lo que viene para el 2023 según la astrología, o sea, está lleno de eso, entonces, lo que viene para los próximos días según la astrología, pero eso para ti no, no se considera astromundial,
1: no. No, esto es como que digan, como Saturno pasaba por Capricornio, era normal que el mundo se parara. Vamos a ver. Saturno pasa por Capricornio una vez cada 30 años y no se para cada 30 años, ¿no? Esto al final astro mundial qué hace? Es algo muy sencillo en cuanto a, a, al concepto, muy complejo en cuanto a la práctica. Sencillo porque tú tienes como dos herramientas básicas, la historia en una mano, y las efemérides astrales en la otra, o el ordenador, lo que quieras, pero la, mejor las efemérides. Pero Entonces, con, con las, la astrología y las efemérides, tú vas haciendo un estudio comparativo que es verdaderamente complejo, porque resulta que los ciclos nunca están igual. Esa conjunción Saturno-Plutón, tú puedes encontrar unos parámetros similares cada vez que se producen, pero también yo veo las diferencias que hay ahí y las establezco en algunas en el libro, precisamente, para mostrarlos como ejemplo, porque son diferentes, cada ciclo es diferente porque los aspectos colaterales que hay con otros planetas son diferentes y esa conjunción ya no actúa exactamente igual. Claro, la historia se repite y lo hace en función de los ciclos astrales, pero se repite en forma de espiral, cada vez ese ciclo se encuentra en un punto, genera otro tipo de cuestiones ¿no? y eso tiene mucho que ver con que los aspectos colaterales son totalmente diferentes. Es un tema complejo, pero bueno, apasionante, desde luego.
0: No, sí, está bien, está bien. Es que yo creo que pasa eso, que finalmente la profundidad que tú ves en la astrología es sorprendente. Y... Pero bueno, creo que a pesar de eso, a veces, en general, la mayoría de las veces, logras transmitir un poco la información, porque ahora nos contaste mucha información en muy poco tiempo de lo que había pasado, de lo que sientes que va a pasar, y pudiste dar una conclusión. Ahora esto lo pudiste hacer porque quizás ya lo llevas hablando mucho, lo tiene bastante ya... Ya está muy seguro respecto a, lo, a, a todos los eventos y por eso tratas de las otras otras preguntas, quizás decir, no me meto tan en el fondo hasta ver hasta ver completamente el cuadro, ¿cómo es?
1: Sí, no, yo no tengo estudios, yo estoy haciendo ahora, estoy preparando un nuevo libro y, y no me he centrado a trabajar los a trabajar a fondo lo que son los ciclos de mitad de esta década, ¿no? Todavía, porque estoy ahora en el pasado. <risa> perfecto, perfecto. Lo, que, lo que tenía que contar de esta década ya lo he contado en muchas ocasiones, lo he dejado escrito en el libro y en muchos sitios sí,
0: en el primer libro un poco que hiciste, lo que te he
1: resumido a ti ¿no? Pero, sí, en, el,
0: en el primer libro que hiciste ¿cómo se llama? que tiene también un titulazo que te quería decir eso ¿cómo se llama?
1: Crónica Astrológica del Siglo XX
0: era, era, un, era un libro relativamente profético ¿no? porque fue escrito ¿en qué año?
1: 1989
0: ¿y tú proyectaste hasta qué, hasta qué año?
1: No, yo simplemente no, no proyectaba porque solo hice dos, dos pronósticos allí, ¿no? Porque yo lo único que me dedicaba en este libro era a explicar a lo largo del siglo XX que las cosas que habían pasado, con qué ciclos astrales estaba conectada cada cosa y cómo se repetían algunos acontecimientos, nada más. Pero centrado exclusivamente en el siglo XX, ¿no? Es un libro prácticamente telegráfico. Lo que ocurre es que al, al final, mientras estaba haciendo esos ciclos, descubrí un par de cosas que fue los pronósticos que establecí para más ¿Cuáles adelante. ¿Cuáles fueron
0: esos pronósticos entonces? Ya como para finalizar este día uno, de conversación.
1: Uno era la crisis, de, la crisis económica de principios de los años 90 que se dio y el otro era que este 2020 sería el año que cambiaría a todo
0: el mundo. Okay. Eso, solo esas dos. ¿Y tienes algo nuevo para dejarnos? No. <risa> o, 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 ¿O se está escribiendo aún? Estoy escribiendo. Claro. Pero tienes la habilidad para hacerlo, porque si comentas que cuando escribiste el primer, la, la primera versión de La Fuerza Oscura, personas te dijeron, hey, cuidado con esto, es porque algo pusiste ahí.
1: Bueno, ten en, cuenta que, ten en cuenta que llevo muchas décadas investigando, Jorge. Entonces, lo que tengo aquí es un montonazo de apuntes y de archivos en el ordenador, que es, que es bestial. Lo que tengo que hacer es ordenar eso y depurarlo, ¿no? Eh, nada más. Pero, claro, cuando... Cuando tú vas escribiendo un libro que es de investigación, eh, es, al final esto pues no es poesía. ¿no? Vas investigando y conforme vas ordenando te van saliendo otras cosas porque de repente descubres un hilo que te llevaba hasta no sé dónde ¿no? y descubres alguna cosa nueva. Entonces la investigación tiene eso. ¿no?
0: Eso. Bueno, eh, no le vamos a quitar más tiempo a Vicente Casaña. ¿Qué hora es en España, Vicente?
1: Pues las 9.22.
0: Eso, ya una buena hora. Eh, Vicente, un hombre ocupadísimo, siempre está eh, trabajando, no sé, en su carta está todo tiene tanto trabajo, eh, pero es un hombre que... Y, y eres bueno para, para aterrizar las cosas, para enraizarlas, o sea, eres bueno para concretarlas, parece.
1: Sí, bueno, eh, yo porque trabajo en algo que me apasiona, ¿no? Estoy claro. trabajando en algo que... Cuando trabajas en algo que lo disfrutas y que crees que estás haciendo un bien, que estás aportando algo... A, a los demás pues eso te da una satisfacción enorme no te sirve de combustible también
0: eso. yo no yo, yo,
1: yo, yo no paro con la curiosidad siempre estoy hambriento de saber siempre sé que es mucho más lo que me falta por saber que lo que he descubierto es como cuando escribí la serie 12 la historia desde las estrellas las cuando escribí la serie documental y dirigí esa serie documental para canal historia eh, eh, al, al escribirla y dirigirla, pues muy bien, quedó muy bien, pero luego te queda la sensación de decir, pues, conforme la escribes y conforme vas dirigiendo la serie, te van saliendo cantidad de cosas para descubrir que necesitaría 10 vidas más, ¿no? Para, para... <ríe> y eso me apasiona, a mí me vuelve loco, ¿no? Así que sí, bueno, yo soy como un niño con un juguete, ¿eh? siempre, Jorge. Siempre tienes cosas que hacer, Vicente, siempre está ocupado, parece. Siempre. No, y además tengo mucho trabajo, tengo muchísimos alumnos,
0: tengo, en fin, muchas historias, ¿no? Sí, Siempre. bueno. Entonces, para finalizar, pásanos un poco los contactos, me imagino que no te debe faltar tu alumno, pero igual pasan un poco eh, cómo la gente puede acceder a tu información, a tu correo. Yo sé que tú tienes una página ahí, eh, bien estable, vicentecasaña.es, parece que como es.
1: Sí, casaña.com
0: casaña.com, eh, sí
1: C-A-S-S-A-N-Y-A -S -S
0: -A que es Como está escrita posible. aquí, o lo, ¿lo escribí bien o lo escribí mal? Le puse c a s s a n y -A. Sí, sí, correcto
1: Ah, sí, lo tienes escrito ahí, perfecto Pues casaña.com es mi página web O también buenosaugurios.com Que lleva a la misma página Mira, buenos Y ahí encuentran información
0: de lo que quieran de correo electrónico y de todo La gente quiere esperanza ahí Buenosaugurios.com La gente busca esperanza, ¿no?
1: Buenos augurios, es mi
0: editorial. Ah, ok. Vender esperanza, buen negocio ese finalmente. ¿Para, para qué vender problemas? Eh, vendamos que el mundo está en algo positivo y que la, la, la oscuridad fun sirve para, para crecer también.
1: No, yo yo no creo que sea un negocio. Yo creo que es una realidad. Al final, cómo ves el mundo condiciona a lo que te pasa también, ¿no? Tú creas una realidad en parte con el pensamiento.
0: Sí, pero la venta es eso, ¿no? También la. Si la tú venta te enfocas no, yo... en lo
1: malo, si tú te enfocas en lo malo, los miedos van a crecer, la parálisis va a crecer. Si tú te enfocas en lo bueno, siendo consciente de lo malo, entonces eso. sin ser un tonto. Pero eh, si te enfocas en lo bueno, tienes más posibilidad de crecer. Eres más feliz, vives más en armonía, más en paz. Eso lo contagias a la gente que te rodea también, ¿no? Sí. Y para mí ese es el negocio, ser feliz, eh, tratar de ser feliz sí. y tratar de ayudar a los demás a resolver sus problemas y a ser sí. felices. ¿no? Pero siendo conscientes, ¿no? Al final la astrología es una tarea intelectual y espiritual. ¿no? Es, algo, no es un juego porque es sumamente complejo. Es lo primero que les cuento a mis alumnos prepararos porque os habéis metido en un gran berenjenal. La gente se cree que estudiar astrología es esto de Aries, Tauro... No sé. Y cuando empiezan a estudiar y a darse cuenta de, de la enjundia que tiene en este conocimiento, pues la verdad es que alucinan bastante, ¿no?
0: Sí, sí. Pero es eso. Eh, es tratar de, ser, de, de dejar una buena vibra, un buen mensaje o tratar de promocionar, promocionar el, la esperanza. Porque finalmente, al menos yo, creyente 100%, desde ya hace un tiempo que todo es perfecto y que hay una inteligencia que lo sostiene todo. ¿ok? Es tan impresionante esta realidad que vivimos que... que si es azarosa, es mágica también es azar. Porque es azarosamente mágica. Entonces, la magia igual está. Bueno, quiero agradecerle a todas y todo por haber estado escuchando este episodio. El Mago está despierto. Recuerda que lo puedes estar escuchando quizás en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts o quizás lo estás viendo acá en YouTube. Si te gusta, eh, compártelo, suscríbete. Y el día de hoy estuvimos acompañados de un sabio. Esperemos quizás poder verlo prontamente porque creo que hablar con Vicente eh, para hablar una vez a la semana sería poco por la cantidad de información que, que tiene. Así que muchas gracias, Vicente, por tu, por tu tiempo.
1: Gracias, Jorge. Ha sido un placer. Y un abrazo a todo el mundo.
0: Eso, que esté muy bien. Y ya nos vamos con el cierre de siempre. Hasta luego.